0: Bonjour à tous, euh, donc ici euh, Alpinux, après euh, des grandes vacances d'étudiants, <rire> je crois que le dernier épisode il était en mai je crois, quelque chose comme ça, donc on a pris des grandes vacances d'étudiants et en fait on revient, euh, on, on revient en force parce qu'on euh, est dans un nouveau studio euh, de radio, on s'est clairement professionnalisé, <rire> on a la table de mixage, on peut changer les voix et tout, je, je suis comme un petit gamin, hein. <rire> c'est fou, je, je découvre la technologie, je suis d'ailleurs impressionné par ton skill euh, Jean-Noël.
1: C'est la théorie. Hein. Moi, j'ai jamais fait du son autrement qu'en théorie. Hein.
0: Euh, l'ingénieur son, je sais pas s'il si était ingénieur, mais le, le, le gars qui était à la régie, il, 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 il nous expliquait donc, pour gérer les voix aiguës graves, pour faire des filtres et tout. Jean-Noël, il comprenait tout. Moi, j'ai je... <rire> Ah ouais, tiens, ma voix, elle change, c'est cool. <rire> » Pas le même niveau euh, théorique là-dessus. Enfin, voilà. Donc euh, là on revient euh, avec un, un, un nouveau concept un peu plus léger que, euh, qui est une lecture technique. Euh, donc euh, le principe c'est qu'on va, e va lire euh, donc, euh, chacun des articles, euh, chacun on va lire des articles et puis on va les commenter euh, au, au fur et à mesure. Donc euh, ça, ça a pallié le, le problème qu'on que qu avait dans les anciens podcasts où il y avait trop une personne qui monopolisait trop de temps de parole ou un article qui était trop long. Là j'espère que ça va rythmer un peu plus la chose, donc c'est un nouveau concept, on teste, on va voir ce que, ce que ça donne. Donc euh, voilà, donc, je vous propose de commencer avec un premier article de Jean-Noël.
1: Alors euh, on va commencer par un article qui est à la fois technique mais pas, 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 pas vraiment pur. C'est un, un article à propos de la, du trading à haute fréquence. Alors qu'est-ce que c'est le trading à haute fréquence J'ai découvert ça euh, dernièrement en, en, en regardant de, sur une chaîne YouTube qui parle de, 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 de finances. Euh, c'est euh, l'idée qu'en fait euh, euh, sur les places de marché boursier, euh, il y a des produits qui sont identiques, qui, qui peuvent être vendus sur plusieurs places et en fait euh, ben, les places peuvent évoluer un peu indépendamment l'une de l'autre les unes des autres ce qui peut euh, provoquer euh, entre deux places le fait que euh, certaines certaines certains prix euh, soient pas euh, euh, comment posé au, au même niveau entre deux places de marché et il euh, y a ce qu'on a ce que ce que ce que les financiers appellent une possibilité d'arbitrage c'est-à-dire qu'en fait euh, bah, supposons qu'on ait euh, la bourse de New York et la bourse de Chicago et euh, sur la bourse de New York euh, le prix euh, est à 10,01 dollars d'une action et à Chicago il est à 10 dollars et il y a tout de suite euh, une opportunité assez simple qui est de euh, d'acheter à chicago à 10 dollars et puis de vendre à new york à 10,01 dollars et on gagne 001 dollars au passage euh, bien sûr ça marche que le temps que euh, on fasse l'achat et que les, les du coup ça rééquilibre les prix parce que bon le marché de l'offre et de la demande enfin euh, le système d'offre et de demande fait que ça rééquilibre le prix et euh, bien sûr à condition que personne les fait avant vous donc ça c'est une course à, à la vitesse euh, à la prise de décision rapide euh, entre euh, et la surveillance, euh, je dirais, des différentes places de marché euh, dans, dans le même temps. Et euh, donc ça a donné lieu à la création de boîtes qui s'occupaient de, de faire ce genre de choses et qui étaient bien sûr très demandeuses en, euh, en réseau à haute vitesse. Et donc pour reprendre l'exemple entre New York et Chicago, euh, là où à l'origine euh, la liaison internet qui passait un petit peu partout euh, par, euh, par différentes villes etc. Euh, était à 25 millisecondes d'aller-retour, eh bien il y a des, des, il y a eu la création d'un marché, hein, avec une demande de la part des, des traders à haute, à haute fréquence, euh, d'avoir euh, de la communication avec euh, beaucoup plus de vitesse. Donc, il euh, bah, y a une première boîte qui a commencé à installer une fibre euh, qui était beaucoup plus directe, qui passait pas par Pittsburgh, par euh, Cleveland, etc., euh, qui, qui tirait au plus, au, plus, au plus court et qui a permis de faire descendre donc le, le, le temps d'aller-retour au lieu que ça soit 25 millisecondes, ben on était à 13 millisecondes. Donc euh, ils ont fait euh, euh, comment une, une bonne affaire euh, en vendant très cher euh, ce tuyau réservé, euh, mais ils ont bien sûr euh, fait gagner de l'argent entre guillemets, euh, sorti un peu de, de nulle part d'ailleurs, si on si on regarde un petit peu à euh, euh, aux traders à haute fréquence. Et puis euh, bah, ça a été la course comme ça euh, à la à la comment à la vitesse avec l'installation d'une deuxième fibre qui tirait encore un petit peu plus droit et qui permettait de gagner encore quel, quelques millisecondes. Et puis, euh, dernièrement, est arrivée en fait euh, une nouvelle techno, euh, en tout cas la, la mise en œuvre d'une techno. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vitesse de la lumière dans les fibres optiques qui, qui, sont, dans le, qui sont tirées, eh bien, euh, euh, si vous vous souvenez de vos cours de physique, pour ceux qui ont fait de la physique, elle est moins rapide que euh, dans l'air ou dans le vide. Donc on a intérêt à essayer euh... de passer en direct.
0: Pardon, là, moi j'entends la vitesse de la lumière est moins rapide dans le...
1: verre que dans l'air. La vitesse de la lumière, euh, telle qu'on en parle tout le temps, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Mais il n'a jamais été dit que la vitesse de la lumière était très très rapide, elle pouvait même être quasiment nulle. Il y a des physiciens qui ont réussi à rendre la vitesse de la lumière nulle dans certains environnements.
0: D'accord, j'ignorais. Parce que moi, je me rappelle que c'était quand j'étais en BEP, on avait une boule à vide et euh, donc il nous faisait passer un rayon lumineux pour nous montrer que la lumière traversait le vide et donc c'était une boule à verre et normalement si je, comprends, enfin, si je regarde un verre d'eau euh, quand je vois la lumière ça déforme l'image parce que l'eau ralentit la lumière euh, voilà. pourtant euh, c'était une sphère la lumière passait par le verre et ressortait, et c'était pourtant parfaitement droit, il n'y avait pas de déviation.
1: Alors ça, c'est de, de la physique d'optique linéaire d'entrée de, de, qui dit que quand on a, on a des changements de milieu, en fait, c'est dépendant du sinus de l'angle entrant. Donc si jamais tu rentres avec un angle droit, le sinus vaut 0 et tu n'as pas d'effet.
0: Ah, D'accord. Parce que je me rappelle que euh, dans notre cours, on avait appris le principe de la fibre optique, c'est de vertumé. Et en fait, l'idée, c'est ton rayon lumineux, euh, il passe et puis il fait des, des allers-retours. En fait, il tape le bout du, de la fibre, il revient et il tape. Et en fait, il fait plein de genres de triangles et il ne traverse pas en ligne droite. Euh, voilà. Déjà, dans la fibre,
1: il, généralement... Enfin, ça, c'était les vieilles fibres. Parce que dans les nouvelles fibres, maintenant, tu as, as quand même euh, euh, comment, des, des indices euh, variables qui permettent d'éviter d'avoir ces réflexions et de, de mieux conserver l'énergie de, 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 des photons, enfin de l'énergie de la lumière dans, dans la fibre. Mais bon, pour revenir à, à, notre, à notre idée, euh, plutôt que d'installer de la fibre, les gens ont commencé à installer des, euh, comment, des relais euh, pour euh, faire de la communication grâce à des micro-ondes. Donc en utilisant directement les ondes, bah, directement dans l'air. Et ce qui a permis encore de faire baisser euh, les temps d'aller-retour euh, entre euh, Chicago et New York. Donc on était parti de plus de 20 microsecondes, euh, millisecondes euh, au départ pour euh, arriver euh, finalement à euh, 9 millisecondes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même 9 millisecondes pour un trader, c'est à, euh, à haute fréquence. Alors, ce n'est pas des hommes, hein, c'est des ordinateurs, ce ne sont que des algorithmes. C'est énorme, parce que la prise de décision sur ce type de marché, c'est 50 microsecondes. Ça signifie que euh, par, ce, par, euh, comment dire, par, euh, par seconde, euh, les systèmes de trading à haute fréquence prennent 20 000 décisions. C'est énorme.
0: Euh, moi je, ça, me, ça me fait juste euh, genre euh, moi ça me fait penser un peu au wifi tu sais le, le wifi normalement euh, c'est il euh, y a beaucoup euh, du fait de l'environnement il y a beaucoup de pertes et les protocoles font que tu es obligé de demander des, des accusés de réception quoi en gros et euh, euh, propagation par micro-ondes alors je sais pas si c'est parce que euh, micro-ondes ça veut dire que en gros les fréquences sont très petites euh, de l'onde
1: euh, c'est la, euh, la longueur d'onde je crois que c'est un centimètre c'est centimétrique, c'est de l'ordre du centimètre
0: Et donc ça veut dire que plus c'est petit, moins tu te fais euh, influencer bah, par l'extérieur le, par
1: plus es à haute fréquence euh, normalement euh, non, c'est l'inverse mais à, à mon avis sur ce type de relais déjà l'intérêt c'est que ça se diffuse beaucoup moins donc tu es très directionnel, tu es capable de, de, de taper à pleine puissance sur un faisceau qui ne va pas aller euh, se, se, comment, se disperser dans, dans la nature. Quoi.
0: Alors euh, pour moi je, je me dis, oui l'aller-retour il est plus rapide en termes de temps, mais euh, du fait des perturbations extérieures, euh, je ne sais pas, par exemple il, la couverture, il fait nuage dehors, ou il euh, y a quelqu'un qui passe avec son téléphone, il téléphone, enfin il y a des ondes qui se passent, je me dis qu'il y a beaucoup plus de chances que le signal il n'arrive pas à terme, pour des raisons de enfin pour des raisons de perturbation et que du coup c'est peut-être pas une si bonne nouvelle que ça alors le, le niveau technique on arrive à faire plus rapide mais peut-être que le gain par rapport à une fibre optique euh, du fait de, de la perte ah, de signaux le gain
1: il est avéré là euh, on est, est à c'est la solution choisie euh, on est à 9 millisecondes entrées. voilà Bon, comme euh, ils le disent dans l'article euh, qui tel qu'il est donné il euh, y a quand même un désavantage par rapport aux conditions météorologiques euh, ah, ouais. euh, une, bonne une bonne tempête euh, peut mettre le système en vrac là où la, la fibre optique euh, elle est pas sensible à une bonne tempête D'accord. mais okay. euh, je dirais euh, dans les bons jours euh, ça explose complètement la fibre optique
0: ok d'accord et euh, moi ça, je voulais présenter un autre article qui parlait du, du considérer internet comme un droit humain nous, la France fait partie des gens qui ont considéré Internet comme euh, dans le human right, le, le droit humain, mmh. le, euh, les droits de l'homme. Les, les droits, droits de, de l'homme. Euh, et en fait, ça, ça me pose une, ça me pose une question, ça, c'est que nous actuellement, on a Internet par des, des, par on va dire euh, Orange. Non, n'est pas Orange, c'était France Télécom, mais c'était des infrastructures publiques. Enfin, euh, d'ailleurs, dans l'article, il disait. Euh, genre Internet c'est au même type que les routes ou que les, euh, que les voies ferroviaires, c'est du public et ça devrait euh, appartenir un peu à tout le monde. Euh, là euh, ça veut dire que les voies qui avaient euh, Internet avant, euh, qui étaient biscornues, qui passaient pas, euh, qui essayaient pas de, de diminuer les distances entre les places financières, donc ça c'était public et c'est des, des sociétés privées qui viennent créer des, des voies alternatives, des autoroutes quoi, des autoroutes euh, de l'Internet. Euh, pour ces, ces places et qui vendent, revendent exprès à ces sociétés enfin des sociétés euh, là, qui ont des besoins c'est
1: clairement un marché privé euh, avec des besoins spécifiques euh, il est hors de question d'avoir de la congestion sur le réseau etc ah, donc euh, même... le public
0: n'ira jamais là dessus pour ralentir les, les données
1: Non. Et de toute façon vu les tickets d'entrée il enfin, n'y euh, a que les euh, traders à haute fréquence enfin, les, les sociétés de trading à haute fréquence qui, ont, qui, qui peuvent déjà tirer parti de cet avantage parce que nous, euh, au, au quotidien, franchement, euh, je ne sais pas, mais toi, ta page web, elle s'affiche euh, en. Euh, raisonnablement. En, ouais, <rire> oui, oui, non, mais qu'elle s'affiche en, en 10 millisecondes ou en 15 millisecondes, à mon avis, tu ne vas pas voir tellement <rire> la différence. Non. Donc voilà, c'était un, un truc où, euh, bon, on s'en doute un petit peu, mais déjà, bon, c'est un métier. Euh, vraiment bizarre, hein, c'est-à-dire que c'est un métier à base d'algorithmes et puis euh, bah, moi ça me faisait un peu penser les, dans, dans l'idée euh, bon alors là l'exemple est, est américain mais euh, faut, il, est, il existe par, par ailleurs mais le fait que l'exemple soit américain ça me faisait un peu penser au duel euh, sur la place du village à, à midi où c'est le plus rapide a, à dégainer qu qui gagne quoi <rire> à la mode cowboy à la mode cowboy exactement <rire>
0: Donc Jean-Noël, est-ce que tu es, as été au courant de ce qui s'est passé euh, le, le 31 janvier euh, <rire> exactement euh, sur Internet Ça a fait beaucoup de bruit euh, dans le monde de l'informatique.
1: Il y a eu plusieurs systèmes qui, qui sont tombés en même temps, je crois, non
0: euh, il ouais, bah, y a eu GitLab, au moins, ouais. je suis au courant. Et euh, donc je voulais re revenir sur... Euh, bah, GitLab ont, post ont, mis, ont posté leur post-mortem, donc euh, ils expliquent en fait ce qui s'est passé. Je voulais revenir sur les événements. Nous, ça, ça nous a beaucoup atteint dans, dans notre entreprise parce que cette chose-là est arrivée pile au moment où... Parce que nous, on, on propose un, un service SAS, de, donc on, on propose aux gens un service. Et le backup, tu n'as pas le droit de, de perdre des données, ce n'est pas possible. D'un point de vue, devant tes clients, ce n'est pas possible. Et euh, il s'avérait qu'il y a eu des problèmes. Et on avait notre notre prod, elle était plus backupée. <rire> donc euh, le jour où ça arrivait cette incident sur GitLab, c'est le jour où nous notre prod euh, notre prod n'était plus backupée. Donc euh, <rire> voilà, c c a fait, cet événement a fait beaucoup écho euh, au sein de l'entreprise.
1: Une sensation d'avoir une, une comète qui est passée pas très loin, c'est ça
0: <rire> On pourrait, euh, ouais. La métaphore est bien. Euh, donc l'article, euh, j'ai peut-être pas détaillé tous les points parce que c'est pas forcément intéressant mais il y a des choses à, à, à dire en fait peut-être que tu pouvais m'apporter des points où j'ai pas, pas très bien compris donc déjà euh, euh, ils expliquent qu'au niveau de la, de la configuration de la base de données eux ils avaient seulement une base de données euh, une base de données SQL, non PostgreSQL avec un réplica sur la seconde euh, genre euh, es euh, slave euh, mm. avec la réplication et en fait, ça, s'ils euh, expliquent déjà, c'est leur premier problème, c'est que euh, ils ont, euh, leur, euh, ils ont un, leur base de données, c'est « single point of failure enfin, ». Si la base de données est plante, c'est mort, tout le GitLab euh, euh, crève, et ils en sont conscients, et c'est pour ça qu'ils ont euh, une deuxième sauvegarde. Mais euh, la, deuxième, euh, la deuxième base de données, elle est plutôt là pour répondre, parce que la première, elle a été souvent euh, submergée. Enfin, ça, on va en revenir plus tard. Donc pour euh, expliquer ce qui s'est passé, c'est donc le 31 janvier, il y a un ingénieur qui... qui devait essayer de mettre en place un système de pool de bases de données. Donc en gros, c'est deux bases de données PostgreSQL qui se remplacent l'une l'autre quand l'autre ralentit et n'arrive plus à résoudre les requêtes. Euh, à 17h, euh, euh, l'ingénieur fait un, un snapshot LVM. Donc un snapshot LVM, c'est euh, une sauvegarde de ton disque que les partitions LVM permettent de faire. Donc mmh. c'est assez rapide, je crois que c'est pas mal. Euh, voilà. Euh, et eux, euh, GitLab, ont un, un process de snapshot toutes les 24 heures, automatique.
1: Euh, juste pour noter, euh, bien sûr, c'est GitLab, c'est Git. Euh, toute l'infrastructure de GitLab tourne sur du Linux.
0: Euh, 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 ouais. Enfin, pourquoi Je ne comprends pas la remarque.
1: Ça aurait pu tourner sur d'autres choses.
0: Euh, LVM, c'est un système de fichiers uniquement Linux, si ouais, je ne oui. me trompe pas. Ouais, oui. oui, ok. Euh, nana. Euh, ouais donc euh, ils disent qu'à 19h ils étaient euh, on les spammait donc euh, la base de données avait des problèmes à répondre donc là bah, l'ingénieur il a essayé de euh, il a essayé de résoudre le problème Et donc là j'ai pas compris ce que c'est un wall segment. As ah, wall segment, j'ai pas compris ce que c'était.
1: Non, je sais pas ce que c'est, ça doit être la technologie euh, base de données, mais ça m'est vient
0: euh, donc ils expliquent qu'ils avaient euh, ils ont un système de de, back de, de backup euh, pg, bah, PG base backup et en fait bah au moment de d'utiliser ce système de backup ils bah, ils sont rendus compte qu'en en fait ils marchait pas donc ça c'est typique dans les entreprises tu rends, tu fais des backups euh, sauf qu'ils sont jamais testés et puis bah au, au moment c'est quand en as besoin que tu te rends compte qu'ils marchent pas donc, euh, suite à cette, à, cette, à cette mésaventure, il y a beaucoup d'initiatives sur Internet, des backup check-up, qui permettent de vérifier que tes backups fonctionnent bien ou quoi. Donc. Mais c'est bien, ça permet de se rendre compte de, de plusieurs problèmes, et ça n'arrive pas qu'aux autres, quoi. Il suffit d'un problème, d'une concurrence de, de données pour que ça arrive. Euh, enfin, d'un concours de circonstances. Euh... Euh... Euh, donc, euh, ce que je voulais dire, en fait, donc, ce qui s'est passé en vrai, c'est que l'ingénieur, il a essayé de mettre en place euh, euh, donc, le système de, 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 de pool, de base de données pour, euh, à, pour améliorer les temps de réponse pendant le spam. Et euh, en fait, euh, et pendant qu'il a lancé son. Enfin, pendant qu'ils se sont fait spammer, il a essayé de lancer le, le backup pour ne pas, pour pas avoir les, les spams. Et ça ne marchait pas. Enfin, le, la, la fameuse procédure que j'ai dit là tout à l'heure, BG Backup, ça ne marchait pas. Donc, lui, il s'est dit. Euh, Enfin, la commande elle, elle s'exécutait et en fait il n'y avait rien qui s'affichait dans la console et lui il s'est dit euh, mince ça ne marche pas, puis il pensait être sur le serveur numéro 2 le serveur de réplication, pas sur le serveur principal de base de données, donc il fait un CTRL-C et puis il fait un RM-RF sur euh, le répertoire de, de sauvegarde des bases de données et là euh, il s'est passé genre 30 secondes puis en 30 secondes il a réalisé mince mais je suis sur la base de données principale, il fait CTRL-C euh, donc ça a supprimé plein de données ça n'a pas tout supprimé mais ça a supprimé plein de données et bah là, voilà, il s'est rendu compte de son erreur. Il s'est rendu compte, de, comme, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, que son, leur système, de, au moment où ils ont voulu backuper, que leur système de backup ne marchait pas. Et en fait, ils ont donc deux systèmes de backup. Ils ont un Azure. Donc déjà, eux, ils sont basés sur Azure. Tu vois, c'est bizarre. Mais Azure, de toute façon, pousse énormément Linux. Azure, c'est le système cloud de Microsoft. Et en fait, ils ont, euh, donc Azure, qui, ils ont, euh, je crois, ils disent euh, 30 gigas de, de, de stockage et en fait, ce qui se passe, c'est <coughs> euh, ce que dans une base de données, il y a deux façons de sauvegarder une base de données. Une sauvegarde qu'on dit à chaud et une sauvegarde qu'on dit à froid. La sauvegarde à chaud, c'est euh, euh, pendant que ta base de données tourne. Donc, il euh, n'y a jamais d'interruption et en fait, tu fais un export de tes bases de données et puis ça te sauvegarde un fichier SQL euh, en bonne et due forme que tu peux facilement réimporter. Et tu as aussi euh, un système de sauvegarde à froid où là, c'est quand la base de données elle, est éteinte, donc il n'y a plus d'activité dessus et tu copies en fait un répertoire slash data, donc les données brutes de la base de données tu les copies, donc ça va beaucoup plus vite qu'un euh, qu export de base de données, euh, pour donner un ordre d'idée, nous on a des bases de données qui sont de l'alentour de 500-700 gigas euh, un backup c'est une euh, ça peut prendre 7-8 heures, donc voilà <rire> enfin un ba euh, non, le backup ça va encore c'est surtout le restore qui prend beaucoup de temps donc quand tu fais de la sauvegarde à froid, faire un backup restore c'est très intéressant et donc ça euh, sur Azure Disk Snapshot c'était donc un système de sauvegarde à froid euh, voilà, qui, qui mettaient en place sur leur serveur de réplication. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'est très difficile à partir d'un du, backup à froid de récupérer uniquement, euh, par exemple, les 6 les dernières heures qu'ils qu avaient perdu Et donc, je vais passer rapidement à, à LVM. Euh, donc, LVM, ils ont fait leur snapshot LVM, et puis au final, bah, c'est celui qu'ils ont gardé. Ils avaient deux snapshots LVM, le, celui qui se lance toutes les 24 heures, automatiquement, mais qui était beaucoup trop euh, outdated. Euh, trop ancien, ouais Trop vieux et un qui, était, euh, qui datait d'il y a 6 heures et donc euh, au final c'est le seul qu'ils ont pu euh, réexploiter ré ce snapshot de 6 heures et c'est donc euh, les 6 heures de données qu'ils ont, qu ont perdu donc voilà c'est ce que je... en gros l'article il, il dit ça, il y a encore, euh, encore d'autres choses si vous, avez, euh, si vous avez envie de le lire mais euh, veux... tu as, des... as des réactions, toi, Jean-Noël, là-dessus. Enfin, euh, nous, je sais que ça a fait beaucoup de bruit dans notre entreprise.
1: Alors nous, on fait pas de système en, en ligne. Euh, on fait pas du SAS ou quoi que ce soit. Donc on fournit pas plus que ça. Enfin, euh, les systèmes tels qu'on les fournit, euh, ils sont autonomes et ils doivent tourner de manière autonome. Mais on n'a pas, on n'a pas ce besoin. Par contre, ça me fait vraiment penser à cette histoire de backup euh, bizarrement euh, apparemment ça devait dû être la période hein, parce qu'on a eu notre admin euh, qui est venu euh, faire quelques modifs sur notre serveur, notre admin n'est pas à dispo en fait en France et euh, donc euh, quand il passe bah, il, fait, il fait les choses et en fait au moment où il est parti euh, je n'avais pas remarqué mais euh, euh, j par contre on a notre serveur de, de source et euh, notre serveur de source euh, soudainement en fait ces backups ne marchaient plus et il avait modifié euh, des plans d'adressage ou je ne sais quoi. En tout cas, ça tapait plus au bon endroit. Et euh, bon, on s'en est aperçu avant qu'il y ait une quelconque catastrophe. Mais ça nous a fait refaire un tour euh, sur, toutes les, euh, sur tous les endroits où on était censé faire des sauvegardes pour s'assurer déjà que les sauvegardes fonctionnaient. Euh, maintenant, de là à, avoir, à aller jusqu'à vérifier que euh, ce qu'on sauvegarde, euh, c'est bon et ça permet effectivement euh, de repartir d'un... comment. Euh, d'un désastre, hein, disaster recovery. Euh, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de sociétés euh, de tailles diverses qui euh, qui n'ont pas euh, totalement intégré ce genre de plan. Et je, nous, on en fait partie. Il hein, ne faut pas s'en cacher.
0: Bah après, vous n'avez pas forcément les besoins, euh, comme tu dis. C'est pas forcément le cœur de métier, mais c'est vrai que euh, vous, euh, votre point critique, ce serait le code source, enfin l'historique du code source. C'est vrai que si tu perds ça, euh, une entreprise... Vous, je sais pas, vous produisez beaucoup de code, vous euh, Non, pas trop, vous êtes plutôt scientifique
1: Oui, oh, si, si, on produit du code, hein, on produit... Voilà, euh, bah euh, je sais pas, on est quand même 8 développeurs, donc... Hein,
0: que... euh, genre, vous avez combien de commits, par exemple sur, c est, c est, c est, Déjà, vous êtes Git ou SVN <rire>
1: Alors les vieux projets sont à SVN et les nouveaux projets sont, sont en Git. Vous
0: n'avez pas migré euh... Non, ouais, je,
1: on ne migre pas parce qu'il y a un truc qui est tout con, c'est euh, migrer euh, juste euh, un historique, c'est une chose, mais dans, dans l'historique, il y a des commentaires. Il y a, attaché avec euh, l'historique, il y a une base de bugs. Et euh, tout ce genre de choses, euh, dans la base de bugs, dans les commentaires, on fait référence à des numéros de commits, mm. typiquement en subversion, et donc, une migration euh, sur Git, ça veut dire soit euh, faire euh, trouver un moyen de faire cette migration aussi de tous les de toutes les références, euh, soit euh, perdre euh, une bonne partie de l'information. Et donc, c'est tout simplement euh, pas, euh, pas envisageable.
0: Oui, ouais, tout à fait.
1: Donc pour le coup, je pense qu'on va basculer sur le, le sujet suivant. <rire> c'est une
0: parfaite transition.
1: C'est une parfaite transition. Donc c'est pas un sujet de moi celui-là, c'est un sujet que, me connaissant bien, <rire> Morgane a choisi. Il euh, y a un site qui s'appelle Donc euh, qui euh, bah, apparemment a quand même un violent parti pris pour euh, subversion et, et euh, essaie de s'attaquer. Euh, à des euh, à des mythes et des faits euh, à propos de, des comparatifs euh, Git et Subversion. Alors, euh, ben on va le. Euh, enfin, personnellement, euh, j'ai rien de, de très violent contre, contre euh, Subversion. Euh, D'un point de vue, euh, comment. Euh, interaction de différents développeurs à travers le monde sur euh, des systèmes. Euh, euh, perso euh, je, je dirais que Git est, 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 comment, est bien plus en avance que Subversion Subversion reste, reste quand même un, un système euh, sans, avec un, un dépôt central euh, et euh, avec euh, quelques personnes euh, qui ont le blanc sain pour pouvoir faire des commits dessus pour, euh, bon.
0: pour le coup je trouve que le fait qu'il soit centralisé c'est un avantage moi on en discutera, Ça, ça, dépend, du en type de, ça dépend
1: du type d'organisation que tu as et du type d'équipe que tu as. Euh, donc on va prendre les points un par un, comme ça on, on verra bien ce qu'il dit. Donc Allez. le premier point, euh, c'est euh, les dépôts guides sont euh, beaucoup plus petits que euh, les dépôts subversion Et euh, la réponse de la personne, c'est faux, c'est un mythe. Alors ce à quoi je réponds, oui, effectivement, euh, dép le dépôt de subversion, il est euh, compressé. Euh, généralement, il n'est pas énorme, etc. Mais il faut bien comprendre que le dépôt de subversion, vous ne le voyez jamais sur votre PC perso de développeur. Ce que vous avez sur votre PC perso de développeur, c'est une copie de travail. Et donc, ce qui vous intéresse, ce n'est pas le dépôt, c'est la copie de travail. Et dans ce cas-là, là, il n'y a pas photo. La plupart des projets, même un projet Git sur lequel on embarque tout le dépôt sur sa, dans sa copie de travail, finalement, hein, euh, reste plus petit qu généralement qu'une qu 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 copie de travail de subversion pour laquelle aux dernières nouvelles, on a pour chaque fichier qu'on est à même d'éditer, une copie euh, dans, un, dans un répertoire caché donc en fait on a le double d'espace
0: euh, Moi je voulais juste dire euh, ce que je reproche à Git pour, euh, par rapport à SVN, c'est euh, par exemple j'ai besoin de copier tu sais, en Java, tu as des packages, et tu sais, tu peux. Tu sais, genre, les packages que tu vas voir, c'est des dossiers. Donc, tu vas voir le dossier org, gnangnang, euh, gnangnang, gna gna, apache, euh, truc. Et moi, j'ai besoin, genre, de dossier, par, parfois, de copier, genre, tout un package, en, euh, de récupérer les sources. Et avec un SVN, c'est que le, le, euh, les, les sources, c'est tout managé dans un point SVN qui est à la racine de ton projet. Alors que sur Git, c'est dans chaque dossier, tu as un point Git avec euh, les historiques. Là, tu te,
1: tu te trempes là, hein. C'est l'inverse. Ah non non non. non 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 Dans git t'as qu'un seul point git à la racine du projet et dans subversion t'as des points SVN dans tous les sous-répertoires euh...
0: Certains T'as as un truc git là sous les yeux Ah quand tu veux Alors là euh, bah, alors moi, moi aussi parce que je, je trouve que git c'est chance et je dois dans chaque dossier supprimer les points git Non non non, non. Euh, dans, ta, dans tes rêves ça <rire> <rire> Alors il y en a ouais. un de nous deux qui va avoir là, raison dép... en Là j'ai le dépôt git hein. ouais. J'ai le
1: dépôt ouais. git de git D'accord Donc je fais un ls-a Bon j'ai plein de choses Dont le point git qui est qui est qui est, qui, est, qui est qui est là, d'accord Maintenant, je vais sous dans un sous répertoire, par exemple au hasard le répertoire des localisations parce que c'est mon petit répertoire dans lequel je me balade souvent. Et là, je fais ls -a et là, t'as pas de point git. Forcément, t'as pas de point git. T'en as qu'un seul, c'est le point git qui sert de dépôt et il est à la racine de ton répertoire. Par contre, subversion, c'est pas le cas. Un point SVN
0: dans tout tes répertoires,
1: un gros un euh, gros foutoir.
0: Là j'aurais presque envie d'aller sur mon ordinateur et. Et
1: <rire> eh ben écoute, euh, on, on peut regarde ça offline, mais là je. D'accord bon. Et euh, je suis prêt à parier une bouteille de champagne.
0: Hein. Moi moi j'aurais parié dé... j'aurais parié 100 euros que j'avais raison, <rire> mais là du coup avec la avec la démo sous les yeux je vais pas le parier. <rire>
1: Alors après, euh, deuxième chose, les branches sont euh, chères en subversion. Alors, ça euh, hein. coûte cher en subversion. Non. Donc euh, lui, euh, sur le site, ils disent, euh, c'est un mythe, les branches ne coûtent pas cher en subversion. Alors effectivement, euh, quand on regarde euh, ce qui est fait euh, au niveau de la techno euh, de subversion dans le dépôt, on fait une copie euh, qui est une copie quasiment gratuite euh, de référence. Donc euh, ça fait pas euh, grand chose.
0: Bah alors euh, pour le coup, ce que ce que j'ai à dire moi, euh, branche. Alors ça dépend euh, cher euh, dans quel sens. Est-ce que c'est cher au euh, niveau euh, technique euh, difficile à maintenir Est-ce que c'est cher en espace disque Je sais je sais pas trop de quoi il parle. Mais pour te dire à quel point euh, les branches et le penful c'est difficile à gérer en, en SVN par rapport à du git, c'est que nous on en arrive à avoir des branches de snapshot de version. Euh, C'est-à-dire que sur une branche, je vais avoir ma version euh, de Trunk, sur laquelle sur on développe et je vais avoir tout mon projet de A à Z, donc avec la souche euh, des logiciels sur lequel on part, euh, plus tout ce qu'on fait nous et euh, dans la copie euh, dans la branche de la version 5.2, dans la 5.2 on va avoir la copie de la, euh, du, du, du projet souche, même si c'est dupliqué parce que parfois on fait des, des fixes dans le projet souche, plus euh, tout ce qu'on développe nous, plus tout ça. Donc pour dire à quel point c'est difficile de, de jouer avec les branches dans cette version, on en a obligé à faire des, 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 des branches de, de vie du, du, du truc.
1: Alors, Alors euh, je suis pas du tout d'accord, enfin euh, je suis d'accord avec ce que tu dis, euh, et je suis pas du tout d'accord avec le, leur site qui dit que c'est un mythe, euh, parce que les branches ça ne sert que si finalement on est capable d'en basculer et de travailler ouais, de, entre les ouais. différentes branches il ouais. faut bien voir que la création de branches une fois de plus elle est faite sur le serveur ça veut dire qu'en tant que client à chaque fois qu'on fait un check out d'une branche en fait euh, on, quand on fait un basculement de branche, d'ailleurs c'est même pas un check out dans, dans ce cas là euh, c'est comme si euh, on effaçait totalement sa copie de travail et qu'on tirait euh, la, la, la nouvelle branche donc quelque part euh, on se retrouve à, à, comment, à travailler euh, avec des branches qui, qui, sont, comment dire, qui sont des dépôts à part, à part entière ouais, quasiment et pas vraiment euh, des, des branches d'un même projet donc quelque part c'est pas enfin euh, j'ai eu joué un petit peu avec les branches subversion alors ça s'est peut-être pas mal amélioré au moins pour la partie merge euh, parce que bon à une époque c'était infernal mais euh, clairement, euh, non, euh, c'est pas aussi agile que dans Git. Hein. Dans Git, une branche, c'est jamais que je rajoute une étiquette sur un comic qui existait. Donc ça, ça coûte rien, mais vraiment rien.
0: Moi, je vois, la, je vois ce qu'on a, euh, nos branches, à partir de version. Euh, je voudrais, euh, je fais, euh, si je serais dans Git, je, veux créer, je crée ma branche de version. Je fais un hot fix, plutôt que d'avoir à le comité dans deux branches comme on fait actuellement, où tu switches ton Eclipse entre deux workspace ou des choses comme ça, des trucs qui sont vraiment pas pratiques pour un développeur, tu fais ton fixe dans la machin, tu sherry, euh, sherry pick le, le comic, tu le reportes sur la branche principale et, et c'est gagné quoi. Oui, bien sûr. Donc là, ça va avec le, le plan numéro 3 qui dit que c'est difficile de faire des merges entre les branches sur Subversion. Moi, je, il dit que c'est un mythe out d'Athènes, mais. Je, je peux pas le dire, j'ai pas joué à ce point-là, mais nous dans l'entreprise on, on le fait pas. Donc euh, s'ils le font pas, euh, c'est qui, c'est qui doit avoir des raisons quoi.
1: Non, alors il y a une des choses qui est vraie, c'est que à, à, comment en liaison avec le, le point numéro 2 là où euh, dans subversion une nouvelle branche, une copie finalement de la copie de travail, enfin euh, d'une copie d'un trunk ou d'un répertoire, enfin euh, c'est une copie virtuelle. Euh, dans Git c'est juste une étiquette ce qui signifie aussi que la structure des branches quand on crée une nouvelle branche elle n'est pas euh, impactée dans, dans, dans Git. Et c'est très important pour tout ce qui est euh, merge donc, donc pour tout ce qui est fusion parce que la plupart des algorithmes de fusion sont d'autant plus efficaces qu'on est capable quand on veut faire la fusion de deux versions de fournir une version ancêtre des deux de, 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 depuis laquelle en fait, on sera capable de calculer la différence d'évolution de, d'une des branches et la différence d'évolution de l'autre des branches et, et, et de mieux calculer comment les, les choses doivent se, se, se fusionner l'une dans l'autre. Dans Git, c'est très facile de trouver... C'est le...
0: git non Qu Il peut être en retard de trois commits, c'est ça que tu veux Voilà.
1: Enfin, Dans Git, la structure même des données permet de trouver l'ancêtre de manière ultra simple. Dans Subversion, jusqu'à la version 1.8... Il euh, n'y avait pas ce tracking de, de l'ancêtre commun. Et euh, donc, euh, je suis désolé, mais bon, euh, la version 1.8, c'est 2013. quoi. Euh, Git, c'est 2006. Euh, il était peut-être temps que de, de s'y mettre. Donc oui, c'est un mythe aujourd'hui, mais dommage, euh, je dirais, les gens qui ont travaillé sur version depuis euh, le début de Subversion euh, n'ont jamais euh, eu à profiter de ça avant de basculer sur quelque chose de plus récent.
0: C'est pour ça que je te disais un peu, je préfère, la... moi le centralisé, je pense qu'on doit avoir une version plus récente, le centralisé ou décentralisé, c'est que je trouve que c'est difficile de savoir quand est-ce que quelqu'un, euh, enfin, quel est, où t'en es par rapport aux autres. Euh, alors, comment m'expliquer Sur du centralisé, euh, t'es directement en contact avec le tronc, quand tu commites quelque chose, tu sais que t'es retard, que guide, tu dois faire un guide commit tu vas, faire un, un guide pool, euh, tu vas faire un guide push, tu vas dire « Ah mais non, mais t'es en retard, faut que tu fasses un guide pull. » tu... Quand tu vas faire le guide pull, tu vas te prendre des, des conflits. Là, il faut résoudre les conflits. Là, je veux dire, c'est plus direct le process. Il est Alors, moins lourd.
1: Le, le process n'est pas moins lourd. Il te permet de diverger beaucoup plus facilement euh, là où euh, dans Subversion, tu n'as pas la possibilité de diverger parce que tu n'as pas ta propre branche et tu n'as pas la possibilité de... Euh, comment de, de faire ton petit, de, ton petit bonhomme de chemin. Cet avantage est, peut être un inconvénient, effectivement, parce qu'à un moment donné, il faut bien que tu rassembles les choses. Et ça veut peut-être dire qu'il va y avoir des fusions qui vont être douloureuses. Mais je dirais, le, les outils qu'on qu qu met en place ne sont pas censés se substituer à la communication entre les gens et à euh, une bonne mmh. entente et une manière de répartir le travail de manière efficace. Ce euh, c'est pas l'outil de faire ça pour toi. Et donc, euh, euh, je, là, de ce côté-là, je ne casserai pas Subversion, parce que Subversion permet effectivement de travailler en, en, en boucle très, très serrée. Moi, le problème que je vois avec, avec Subversion, il est de deux ordres. Le premier ordre, c'est que tout se fait dans le répertoire de travail. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on peut dire « j'arrête les choses de manière fixe et je vais pousser ce qui est un commit » réel euh, dans le système, c'est-à-dire que je... le commit dans Subversion, c'est je prends ma copie de travail et je la mets sur le serveur. Mm. Je n'ai pas cet étage intermédiaire où je pourrais, je dirais, créer mon commit local et m'assurer que tout va bien, etc. et après le pousser. M à la rigueur, juste avoir euh, un historique à, à la guide mais avec un seul commit d'avance, ça serait déjà quelque chose d'immensément à... une immense avancée pour Subversion. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et que alors c'est un avantage ou c'est un inconvénient c'est que subversion permet d'avoir euh, ce qu'on appelle des mix revisions ça veut dire que ta copie de travail peut contenir des euh, versions enfin peut contenir un ensemble de fichiers qui sont à des niveaux différents de révisions
0: ah, quand je fais un compare avec enfin pas un compare mais moi par exemple je, je veux savoir euh, ce qui s'est ce qui s'est passé là euh, je vais je vais faire un genre un show annotation Enfin, dans Eclipse, et en fait, je veux dire, tiens, cette ligne, elle, elle a été commitée par lui, avec ce commit pour cette raison, lui, euh, pour euh, cette ligne a été écrite pour cette raison, et en fait, euh, genre sur le même fichier, j'ai euh, plusieurs historiques euh, de ce qui s'est passé. C'est de ça que tu parlais Oui. Ouais. Ça c'est très pratique. Ça c'est très pratique. Alors, je l'utilise au moins une fois par jour.
1: <rire> ouais, mais quelque part, ça te garantit pas que ce que tu es en train de pousser te permettra d'avoir sur le serveur au final quelque chose qui est en cohérence totalement. Donc tu, tu, tu peux courir le risque de dire « Ok, ça marche sur ma machine, je pousse. » Et finalement, ce qui est euh, vraiment enregistré en, en, en version sur le serveur est cassé. Ça, c'est quelque chose qui, est, qui, 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 enfin, qui pour moi, est, est complètement rédhibitoire. On doit pouvoir pousser sur le serveur quelque chose qu'on a pu tester, qui marche, etc. Voir euh, le, le tester avant de l'intégrer, avant de faire vraiment une fusion.
0: Pour, en, en ça, je trouve que Git, il est plus euh, collaboratif, on va dire, enfin la collaboration à distance, euh, où genre, euh, moi je vais, euh, de ce que j'ai dans ma copie locale, je vais, comme tu dis, je vais pouvoir le, 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 le pousser, je sais que ça marche, et il euh, y a des gens qui vont pouvoir accepter ou non ton commit parce qu'il est sur SVN, enfin comme ils disent ici, il y a les euh, mix de branches, les trucs de branches, mais... À mon avis, c'est moins pensé pour. C'est plus pensé pour du rapproché, quand tu travailles genre des gens dans la même pièce, mais pas vraiment pour du travail à distance euh, collaboratif. Mm -hmm. C'est mon point de vue sur le truc. Euh, donc,
1: donc, après, point 4... Là, euh,
0: si, point 4, euh, il dit, j'ai raison, SVN, il est plus qu'un seul endroit... Depuis le... 2011. Depuis 2011. Depuis 2011. Alors, mais bon, on est en euh... 2017, là. <rire>
1: on est en 2017, euh, mais comme j'ai dit, moi, j'ai basculé sur Git en 2007. D'accord. Donc euh, à un moment donné, euh, oui, pourquoi pas. Mais euh, quand les choses arrivent trop tard, euh, c'est comme si elles n'arrivaient pas. Ouais, vrai. Donc euh, bon, bon. je suis heureux d'apprendre que maintenant il n'y a plus qu'un seul point SVN, ce qui est pas mal parce que c'était vraiment une, une douleur euh, sans nom. Mais bon, euh, pour le reste euh, et pour être franc. Euh, je crois que tous les gens, enfin tous les projets euh, qu'on a encore sur Subversion chez nous en, 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 dans ma boîte, les gens utilisent une vieille version de Subversion et ils ont toujours la même chose. Et surtout, on ne ferait pas, surtout pas euh, l'effort le, d'essayer de basculer sur une des dernières versions euh, avec tous les risques que ça peut comporter. Et franchement, euh, ça n'en repousse pas, pas la chandelle, je dirais. Euh on a des projets, on sait qu'ils vont mourir de leur belle mort euh, industrielle euh, d'ici encore une... Euh, on va dire, je sais pas, 5-6 ans. Eh bien, ils feront les, leur 5-6 ans avec une vieille version de subversion, et puis on n'en parlera plus. En,
0: en tout cas, pour conclure, euh, on, a, on a fait 3-4 points de l'article, mais on voit que l'article est très orienté euh, SVN, et... et, et, et voilà. tu euh, as pu nous éclairer avec euh, ta, ta connaissance GIT, parce que tu écris des livres... Enfin, tu traduis <rire> GIT, donc... Euh, je sais que tu as une grande connaissance de Git. Oui, <rire> euh,
1: mais bon, la, la connaissance de subversion... Enfin, moi, un des points principaux, c'est... Oui, subversion permet euh, bah, de travailler autour d'un dépôt unique très rapidement, etc. Le point, vraiment, euh, pour moi, rédhibitoire pour subversion, tel que je l'ai vu, c'est même en, en intégration continue euh, ou en, en, dans ce type de système, euh, soit on met quelque chose... Euh, entre subversion et le développeur pour pouvoir faire de la validation avant, etc. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on commit dans euh, le subversion, on a une nouvelle version. Cette nouvelle version, elle est montée dans le système d'intégration de, 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 de continue. Et puis, euh, à la sortie du système d'intégration continue, le, comment, le, le système d'intégration continue dit euh, « drapeau vert, euh, ok, c'était bon, euh, drapeau rouge, ça y est, t'as tout cassé ». Oui, mais le problème c'est que dans l'historique, on se retrouve avec un commit qui a tout cassé. Mm. Et ça, c'est nul. C'est vraiment nul. Je veux dire, euh, avoir des commits cassés dans, dans un historique euh, qu'on cherche, euh, euh, comment, à rendre le plus intelligible ah, dans ouais, quelques et
0: années, etc. Des trucs qui des ouais, c'est vrai.
1: C'est, vraiment une catastrophe.
0: Ah ouais, ah c'est pas bête ça. Git permet
1: de tailler les commits avant, de tester la branche en mode intégration continue avant, même de tester la, le merge avant et si jamais tout est bon tout est bon on peut pousser et faire la fusion et obtenir un commit de fusion et garantir comme ça que tous les commits qui sont poussés correspondent à quelque chose qui marche ou qui au moins compile euh,
0: je, vais, je vais juste rajouter un point sur l'intégration continue alors ça c'est euh, point négatif pour svn euh, nous aussi on fait enfin euh, j'ai eu un projet enfin souvent les projets deviennent de plus en plus gros et c'est plein de petits euh, genre micro tout ça quand on est à la mode c'est des, des petits projets qui communiquent entre eux, et euh, quand tu fais avec Jenkins, ton outil d'intégration continue, tu fais un check-out sur SVN, c'est ouais, de ton projet, tu peux avoir qu'un seul projet dans le même, enfin dans ton répertoire, tu peux avoir un seul projet, tu peux pas check-outer deux projets SVN. Donc ce qui fait que quand on, pour builder ton, ton, ton logiciel final, tu as besoin de plusieurs petits modules es obligé d'aller faire des magouilles qui vont check-outer dans un dossier, aller récupérer les, ce, ce dossier pour le coller dans un autre qui est target, etc. Alors que sur Git, dans le même répertoire, tu peux cloner plusieurs, euh, plusieurs projets. Et ça, un, ça, par contre, pour le coup, dans les outils d'intégration continue, c'est un gros plus. Mmh. Ça t'oblige à faire des, des petits scripts en post-SVN, machin, c'est vraiment horrible. Pour avoir fait de avoir architecturé de l'intégration continue là-dessus, c'est pas terrible. —
1: alors, euh, un des points euh, à charge sur Git euh, qui dit euh, l'abstraction n'est euh, pas totalement euh, clean, euh, alors après la comparaison se fait bien sûr avec Mercurial bon euh, les deux ont quand même euh, je dirais le même euh, une bonne une bonne partie de, de choses en commune et c'est vrai que Git euh, a les fo des forces qui sont euh, de sa de la simplicité de son abstraction mais apporte quelques limitations le suivi de copie euh, tout ce genre de choses c'est pas forcément très facile à gérer avec Git euh, soit dit en passant dans mes usages, alors je ne suis sûrement pas quelqu'un, euh, ce n'est pas un exemple qui suffira euh, à faire une, une règle générale, mais dans mes usages, l'intérêt que je vois principalement euh, dans, dans la, les systèmes euh, de type DVCS, c'est quand même le, le fait euh, d'avoir des branches
0: euh, différentes. Désolé, je te coupe, c'est quoi DVCS
1: euh, Distributed Version Control System. Ah, donc, okay. euh, donc Git. Voilà. Et donc, euh, donc, git ou mercurial. Et, euh, et finalement, une, un des points euh, importants dans, dans, dans les branches, c'est comment on fait pour faire des fusions à partir de, euh, à, sur ces branches. Euh, si euh, à chaque fois qu'on doit faire une fusion, euh, on, se, on se fait mal, euh, ça ne va pas. Donc, euh, je dirais de ce point de vue-là, euh, que ce soit git ou mercurial, on a à peu près euh, les, la même facilité. Donc de dire que euh, l'abstraction de Git n'est pas bonne, bah ça serait comme même de dire que l'abstraction de, de Mercurial n'est pas bonne. C'est n'importe quoi.
0: Euh, juste, c'est quoi une... Euh, je crois que je n'ai jamais fait ce process euh, copie, euh, suivi de copie. Euh...
1: Bah, supposons que tu as un fichier que tu suis en version. Euh,
0: mais c'est-à-dire, c'est quoi suivre en version C'est-à-dire est,
1: est qu'il est, il est dans ton dépôt.
0: Ah, d'accord, oui, ok, okay d'accord. Ouais. Et,
1: et euh, tu, le, tu le renommes plutôt, par exemple, tiens.
0: Ah oh, putain, euh, bah, alors renommer sous SVN, il ne sait, sait pas. lui Pour lui, tu as délété un fichier tu en as créé un nouveau. Il ne sait pas faire le renommage. Euh, si, tu fais un, si, tu fais un, Ah oui, tu es, la, la, ouais, ouais, es obligé de taper la commande SVN pour le faire, mais mm. si tu fais clic droit à renommer, il sait pas le faire. Mm. Git, il sait faire.
1: Alors justement, c'est à la fois quelque chose qu'il est capable de faire, mais qu'il ne le fait pas de manière formelle. Je pense que c'est une force pour moi, mais c'est-à-dire que... Ah dans non
0: Git, euh, tu, tu sais, tu as tes statuts euh, added, euh, added, deleted, machin, oui, et oui. bah tu as R pour rename. Oui, mais
1: Git étant seulement un tracker de contenu, le fait qu'un fichier ait changé de nom, ça ne change pas son contenu. Donc, pour lui, il va voir que c'est le même contenu, mmh? mais pas directement. Tu n'auras pas écrit dans l'historique de ton ah, code. qu'il a que changé. ce déplacement. Ah ouais, d'accord. Ce qu'il va te dire, c'est, il va te dire, tiens, c'est bizarre, avait un fichier tant nommé Toto qui avait un sha de telle valeur et dans, la, dans le commit suivant, t'as le fichier qui s'appelle Titi et il a le même sha -1. Ah bah ça, ça s'appelle un, un déplacement. Tu dis sha -1. Pourquoi
0: Et tu me dis m 5 <rire> Non, je sais pas, c'est bizarre, M 5 Non, c'est bizarre, moi j'ai toujours dit CHA... euh, ah bon, <rire> bah, c 1 Ah c'est SHA. D'accord, sha Non mais t'as raison, c'est plus facile à dire. Enfin, euh, oui, pour le coup, tu as raison au niveau du, du formalisme. Euh, c'est vrai qu'il est un peu moins pointilleux, mais pour moi, en tant que développeur, euh, je trouve que c'est mieux quand il trouve que j'ai euh, renommé euh, et qu'il pense pas que c'est un délai, et un adajou. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Euh, je pense qu'on peut passer à l'article ouais. suivant. <médicules>
1: Bon, alors, euh, ben, pour continuer avec Git, euh, parce que Git, après tout, ça a été fait euh, euh, initialement quand même pour, ce, pour gérer le développement. Linux, je voulais quand même... <rire> Il euh, est fort euh. en transaction en adjoint de Noël. <rire> je m'arrache ce soir, je m'arrache. Euh, je voulais parler un petit peu de ce qui arrive dans le noyau 4-10. Est sorti il ben, n'y a pas si longtemps que ça, c'était la semaine dernière.
0: Parce que toi, tu fais partie des gens qui testent le noyau, qui compilent le noyau à la main.
1: Alors, euh, plus maintenant plus, plus dernièrement. Ah, t'es plus
0: vrai. un casse-cou, euh, un jeune casse-cou
1: <rire> Ça dépend. À, enfin, à une époque, euh, tu y es parce que tu te dis, tiens, mon matériel euh, sur une vieille Debian stable, euh, il n'est pas bien reconnu, donc euh, tu veux avoir quelque chose de plus jeune. Mais c'est vrai que euh, là, perso, je suis en Debian de testing. Euh, le suivi des numéros de version est quand même assez bon. Que, euh, assez bon. Euh, là, pour information, je crois qu'on est déjà en 4.10. Euh, 1, déjà. Quoi enfin, Moi, je suis encore en 4.4, je crois. Euh, non, en 4.9.1, pardon. 1M-A. Bon, je suis en même en 4.9.6. Donc, euh, je dirais, euh, par rapport à un 4.10 qui vient de sortir la semaine dernière, euh, je suis à peu près certain, quoique là, maintenant, on est plutôt en... En stabilisation donc euh, peut-être qu'on aura plus les 4.10 enfin bref je voulais parler un petit peu euh, refaire une petite revue de ce qui arrive sur le 4.10 euh, qui, qui arrive sur nos trucs donc sur nos sur nos étales donc euh, principalement en fait euh, le gros des il y a eu énormément de modifications mais ce qui ressort c'est principalement le travail sur, la pile, sur les piles graphiques euh, intel a livré euh, des euh, comment euh, la possibilité de faire de l'abstraction euh, l'Intel GVT donc, euh, qui est en fait euh, le graphic virtualization technology donc qui permet euh, de au système virtualisé euh, d'accéder au graphique de manière euh, sécurisée et propre euh, dans le même temps euh, Nvidia euh, en tout cas nouveau euh, sort euh, un nouveau driver DRM euh, euh, en ayant profité de quelques informations euh, venant de chez NVIDIA pour améliorer les choses et puis euh, AMD euh, sort aussi euh, euh, pas mal de, de fixes sur les différents drivers euh, pour améliorer la gestion d'énergie euh, d'améliorer euh, euh, le, le, le refroidissement donc il y a pas mal de choses euh, sur le point graphique
0: euh, ouais moi je voulais juste dire euh, tous ces euh, tu sais il y a beaucoup d'engouement avec le jeu et Linux et tout ça là, enfin, on parle je crois il y a eu cette année, euh, enfin, l'année dernière de 3000 jeux de sortie, euh, il y a des, de plus en plus de licences qui s'y mettent mais ce qui manque beaucoup c'est des jeux euh, qui demandent de, de la ressource graphique parce que clairement les cartes graphiques sous Linux c'est painful et là on voit que vraiment, euh, peut-être que c'est Steam qui pousse je sais pas mais en tout cas là on voit vraiment que les, les constructeurs graphiques se mettent enfin, enfin mettent enfin des, eff des efforts dans Linux alors est-ce qu'ils ont peur de, de Steam, est-ce que, enfin je sais pas en tout cas, là, ça a l'air plutôt très encourageant pour nous, ça.
1: Mmh, mmh. Tout à fait. Donc euh, après, il y a pas mal de choses au niveau graphique pour tout ce qui est embarqué le euh, Raspberry Pi. Et ben justement, donc pour en venir à là, il euh, y a un point principal qui arrive, c'est qui est que le Raspberry Pi 3 est rentre dans le kernel. Donc en tant que plateforme à part entière. Euh... C'est
0: quoi VC4 C'est
1: euh, VC4, c'est le. le... le vidéo, je crois le décodeur vidéo de, ah, de Raspberry Pi. Donc euh, beaucoup de bonnes choses euh, encore dans, ce, dans, cette, euh, dans cette version, euh, avec encore des, des choses qui qui qui, qui, tra qui comment dire, qui, qui s'attaque à, à Linux plutôt pour le grand public, pour tout ce qui sera plat. Euh, affichage euh, sur des gros écrans etc bon maintenant il faudrait que côté userlang ça suive c'est à dire qu'on finisse par se débarrasser de, enfin se débarrasser pas forcément mais en tout cas euh, euh, que Wayland euh, prenne, prenne le pas sur X pour euh, avoir vraiment des, des, un, des beaux bureaux et, et des choses qui, qui donnent envie euh, peut-être euh, sur, sur les PC et sur les tablettes
0: mais euh, moi, je, pourquoi les, les versions Linux euh, Pourquoi les versions ouais de, de Linux euh, enfin, suivant les distributions, c'est pas les mêmes noyaux. On voit que chaque noyau apporte vraiment beaucoup de choses. Pourquoi ils se mettent pas plus à jour que ça sur les, sur les noyaux Tu vois, genre moi, je suis, euh, si j'étais en même encore en Ubuntu 14, je serais encore en noyau 3. Euh, 3 à quelque chose, enfin je sais plus, 3 à 2 ou quelque chose Alors, comme euh,
1: ça bon, a, je, 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 le support matériel est mieux quoi oui je ne je, je m'avancerai pas par rapport euh, euh, à, comment, à, à à ce que font les, les distrib après bon du côté du kernel on, les gens nous disent euh, en tout cas les, sur le des, des kernels récipices euh, il y avait Kroartman qui disait euh, mais vous savez euh, toutes les versions de Linux qu'on sort euh, sont aussi stables les unes que les autres moi je dirais ça c'est plus ou moins vrai et puis euh, il y a quand même aussi un engagement de la part des distributeurs à fournir un support pendant un certain temps et euh, on ne peut pas fournir du support sur 12 000 versions avec des choses qui ont énormément changé entre les versions et euh, toute une courbe d'apprentissage et de stabilisation à réapprendre. Mmh. On a la même chose nous euh, en milieu industriel, on va choisir un kernel stable long terme pour profiter effectivement des, des mises à jour. Mais il est hors de question qu'on fasse la course et les sauts à chaque fois qu'il
0: y aura un nouveau... Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Chaque nouvelle version casse des... Tu peux être basé sur une fonctionnalité sur la version 3.9 du noyau. La version 3.10 peut casser la fonctionnalité. au
1: contraire. De ce côté-là, Torvalds est très clair. Il dit on ne casse pas les interfaces userland. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en dessous, tout peut bouger comme je disais dans le euh, non, je l'ai pas dit mais euh, la version 49 a fait euh, c'était à 49 je crois a fait une énorme avancée au niveau de la gestion euh, des threads euh, en multithread euh, lorsque euh, un thread est chargé avec une tâche qui est mono-thread et qui a pas besoin de, euh, qui, qui est donc intensive en calcul mais mono-thread. Et dans ce cas-là, il euh, y a des choses qui, qui, qui permettent d'avancer plus, plus vite. Bon, bah ça, c'est des choses qui peuvent potentiellement changer le comportement euh, d'une application euh, devant et, et mettre à jour euh, des bugs dans, dans une application, là où ça fonctionnait tout, tout aussi bien, ah, oui, avec la, vrai même vrai vrai. la même interface auparavant. Donc, euh, euh, le risque, c'est le changement. Euh, un risque, ça peut être positif ou négatif. En ingénierie, on a tendance quand même à regarder principalement les, les risques négatifs. Hein. Donc, euh, on est quand même un peu on évite les risques voilà, au ouais, maximum inverse au changement.
0: D'accord. Parce que ouais, euh, moi je me dis c'est beaucoup de travail pour une distribution d'aller backporter, euh, je vois par exemple bah, Debian, Debian en, en, en serveur, il faut qu'ils enfin, faut qu'ils arrivent quand même bah, par exemple Docker et tout, ils sont obligés d'aller backporter des, des fonctionnalités du noyau dans une vieille version, le, proposer les mises à jour, c'est quand même beaucoup de travail.
1: Bien sûr, je dis pas que ça soit euh, forcément euh, sans douleur. Euh, et que... Euh, mais d'ailleurs, ils se font fustiger hein, par les développeurs qui, euh, du kernel qui disent, mais, mais passez à des versions euh, plus récentes si vous voulez avoir des, 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 des versions. Euh, je, je crois que c'était euh, euh, Willy Tarot qui avait fait une présentation sur euh, le nombre de failles euh, qui avaient été corrigées, et il prenait une version pas si ancienne que ça, hein, je crois que c'était une 3.10, donc bon, ça, ça commence à remonter, mais pas tant que ça, et je crois qu'il était dans le, dans le genre le millier de de failles de sécurité qui ont été corrigées depuis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même d'un point de vue sans être un point de vue euh, fonctionnel, d'un point de vue sécurité pure, pour un système qui serait euh, censé être en ligne euh, et euh, euh, exposé, euh, c'est carrément suicidaire de ne pas être sur euh, un, des versions les plus récentes possibles. Euh, bien sûr, chacun voit midi à sa porte, euh, ce qui signifie que quand euh, nous, euh, on déploie... Eh bien, on déploie encore sur des très anciennes versions sous le, 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 comment, sous l'excuse que euh, nos systèmes ne sont pas soumis euh, à des attaques. Maintenant, bon, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit, mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment très cool comme manière de, de, de fonctionner. Après, je pense qu'il y a aussi euh, une différence entre déployer sur de la solution serveur, sur laquelle bah, finalement euh, le matériel est assez standardisé et il n'y a pas de soucis principaux. Et puis euh, tout ce qui est embarqué téléphone ouais, etc, là, ouais. où là c'est forcément douloureux. Ça, ça euh, pourrait
0: être euh, une lecture technique d'un autre article oh, tellement le sujet est, et, et est vaste. Et, hein. ouais, et vaste oui. Mais là, on, en gros, on peut remarquer depuis euh, quelques versions. Bon, à part la, dans la version 3.9 3, 3, 9, où tu me disais, ils ont euh, joué avec les threads. Ils ont donc, de, donné la capacité de s'auto-booster le, process, de, enfin, de le, process, le processeur. Euh, on remarque que c'est beaucoup du graphique au final qui vient. Euh, de, du graphique et de l'ARM qui sont les deux euh, hot topics on va dire enfin, maintenant ce qui est Linux c'est dans tous les téléphones c'est tout Android c'est Linux donc c'est toutes les architectures RAMHF ARM <rire> ARM ouais on va, aller, on va dire ARM et euh, bah, graphique au final là on voit c'est vraiment les deux vecteurs de croissance du, du Alors, noyau Linux
1: c'est pas du Linux pur hein. C'est du Linux tra traficoté, ce qui d'ailleurs pose le souci, ça veut dire que tant que tout n'est pas intégré pour supporter euh, Android nativement depuis Linux, j'ai pas la certitude que ce soit le cas encore aujourd'hui. Alors je, euh,
0: pour avoir eu un Ubuntu Phone, je suis un peu au courant de, de ce qui se passe <rire> au niveau des, des problèmes, euh, donc il y, y a un Linux tout à fait, donc ça, jusque là c'est ouais, ouvert. Mais tous les fabricants de, de, de téléphone injectent des blobs propriétaires qui ne sont pas du tout prêts à être portés. Et donc, euh, si ta version du noyau n'est pas compatible avec la version du noyau avec laquelle ils ont sorti le téléphone, ton blob propriétaire ne marchera pas. Et ils ne veulent surtout pas le mettre à jour pour une version plus récente du noyau parce qu'ils ne vendraient pas leur matériel. Enfin, voilà, donc c'est... Ouais, le, le noyau noyau est open source mais euh, tout ce qui dialogue avec le, le, logis, le matériel euh, ouais. on n'a pas encore beaucoup évolué à ce niveau là
1: c'est vraiment la,
0: la difficulté de
1: tout ce qui est embarqué aujourd'hui
0: enfin voilà, donc on peut conclure sur, sur ces mots quand même euh, 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 non une conclusion plutôt parce que je ne sais pas comment conclure
1: <rire> euh, bah écoutez, euh, ça fait longtemps qu'on qu qu n'avait pas fait ce, ce, petit, ce petit truc, j'espère que ce format là euh, ira mieux bon, euh, ça t'a plu toi euh, bah ça, moi euh, par rapport aux anciennes sessions Où je me contentais juste de commenter euh, euh, Ça m'a nécessité un petit peu plus de travail Maintenant <rire> si tu nous mets au boulot bon, bah, on, on fera comme ça C'est pas si mal ah,
0: Moi j'ai préféré au niveau de l'interaction euh, Je trouve que ça, met, euh, ça met un peu plus de vie L'article sur SVN Git ça a permis de beaucoup parler Je pense qu'il y a certains articles euh, Genre euh, le post mortem de, de GitLab Moi, bon, au final Il n'était peut-être pas si sujet à débat que ça euh, il permet de dire des choses intéressantes mais il y a des articles qui sont sujets à débat et c'est vraiment mieux je pense quand on quand on fait ça donc euh, voilà euh, donc euh, la, prochaine fois. Euh, la prochaine fois
1: tu sais que, quel sujet
0: tu peux déjà l'annoncer ah oui <rire> ah oui donc euh, on va revenir notre prochain épisode va être un gros épisode parce va, je sais pas comment on va appeler ça un épisode hors d'oeuvre je sais pas cet épisode qui nécessite plus de travail plus de travail et euh, on a la chance de, de connaître un, un expert du domaine. Euh, on va parler FPGA euh, avec, euh, avec Jean-Noël. Parce que Jean-Noël euh, travaille dans l'industriel et, et connaît plutôt bien cette chose. Donc l'acronyme, j'en ai jamais entendu parler avant qu'il m'en parle. Je ne sais pas ce que <rire> Je savais même pas ce que c'était ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est quelque chose de très intéressant. Voilà. Est-ce que tu veux teaser le truc euh, oui.
1: Ben... Bah... Si vous ne connaissez pas euh, les, les FPGA, imaginez être capable de faire euh, des milliers de calculs dans, dans le même temps euh, sans avoir besoin d'un multi-xéon ou d'une un, ferme de calcul.
0: Tu vas pouvoir bosser pour le haut trading. Euh. <rire> voilà. <rire> Allez, bonne soirée, au revoir. Au revoir.